0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt, kênh về chia sẻ kiến thức, hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe. Đó là lần hốn mẹ con tôi phải sơ tán khỏi Sudan về chiến sự vào tháng 4 năm 2019. Trên chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội, một chị người Việt ngồi ở hàng ghế trước tò mò hỏi tôi em về đâu thế? Ý chị muốn hỏi tôi quê ở đâu tại Việt Nam. Em về Hà Nội. Tôi trả lời. Em cho cả ba đứa con về quê cơ à? Con còn bé thế kia mà sao ta lôi cả quãng đường xa vậy? Khổ thân thằng bé. Chị nhìn cậu út Vivo hai tuổi của tôi với vẻ ái ngại. Lúc này, cô cậu đang bận nghịch dây an toàn, còn hai anh chị của nó thì đã yên vị trên ghế riêng của chúng giả dạ mà tôi kể với chị việc vừa tị nạn cả tuần cùng ba nhóc ở Ethiopia rồi mới tới Bangkok sau hơn 8 tiếng rưỡi bay từ Addis Ababa thì hẳn chị sẽ phát hoảng lên mất. Về Hà Nội, mấy mẹ con ở nhà của bố mẹ tôi, tức nhà ông bà ngoại của lũ nhỏ. Căn nhà nằm trong một làng nhỏ ở mé tây Hà Nội. Có vườn bao quanh nên có thể nói là có không gian hơn so với những nhà khác. Vậy nhưng tôi vẫn tìm cách đưa lũ trẻ ra ngoài chơi mỗi ngày nhiều người thắc mắc sao tôi hay kéo bọn trẻ đi lung tung thế và hỏi sao tôi không để chúng ở nhà vừa đỡ nắng nóng lại tránh được khói bụi phải cho chúng thì ngơi chứ họ khuyên tôi thì nghĩ đã cất công đưa được ba đứa nhỏ về việt nam sao tôi lại để chúng ngồi trong nhà nếu đi đâu cũng vậy thì hà nội bangkok nairobi hay rome có khác gì nhau ngoài căn phòng và chiếc giường ngủ thế rồi sau này động lại trong kỳ kỷ- của các con tôi sẽ là gì nếu không phải một Hà Nội với những con đường xanh rực bóng bồ đề, là hồ Gươm có tháp rùa, là một bangkok bồng giấy giày đặc cao ốc hiện đại và những chiếc túc túc ồn ã là một Nairobi với những hàng phượng tím tuyệt đẹp vào mỗi tháng mười, là Nai Vasha với những con hươu cao cổ thản nhiên nhai cỏ bên đường, là một Roma với những con đường lát đá cổ đại một nét đẹp đặc biệt của riêng nó. Tôi không nhớ nổi những khách sạn đã từng đến hay những resort đẹp đẽ từng ở. Nhưng những kỷ niệm tuổi thơ còn in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ là những lần được về quê ngoại trên chiếc xe lửa vừa cũ vừa chậm, đi từ Hà Nội đến Bắc Giang mà mất nguyên ngày, là những lần chạy chơi bắt cào cào cho chấu ngoài đồng cùng anh chị em họ hàng, là những lần được ăn cháy bánh đúc giòn rụt nấu bằng nồi gang những lần ăn mít vừa hái từ cây vườn nhà rồi thọc tay vào vỏ gạo cho đỡ dính nội mít, là những bận đi hái chung chung tại Nhật Cường ở miền Nam, là lần tôi được bố mẹ đưa thi hồ sơn chơi hồi 3 tuổi, bị sóng đánh đầy những nên vào khóc om sòm. Bởi tôi nhớ về tuổi thơ của mình với những tước đi như thế, nên dù đi đâu, tôi cũng cố gắng đưa các con ra ngoài trải nghiệm. Hồi đang mang bầu con trai út ở tháng thứ 6, tôi đưa hai con ba ba 7 tuổi và bu bu 5 tuổi về Việt Nam nghỉ hè để tặng cho các con một mùa hè thú vị. Chúng tôi bắt tàu đêm lên Sapa nghỉ 3 ngày. Tôi thuê xe cùng các con dạo khắp các bản làng, đưa chúng ra ruộng xem châu đầm, đi lội nước dưới suối nên các con rất thích. Lần về Bắc Giang thăm quê ngoại, các con hít trèo cây hái quả rồi lại chơi với gà và chó. Tôi cũng cho đủ trẻ thử nghiệm, đi tàu lửa vào Sài Gòn rồi về miền Tây chèo thuyền trên sông nước, xuống cả vũ tàu tắm biển nữa. Cái bụng tròn ủng cứ thế dung theo những cú lắc của chuyến tàu Bắc Nam, Đường tôi vừa đau vừa mỏi, nhưng tôi vẫn thấy vui vì các con rất thích. Mấy năm đã qua rồi, chúng vẫn nhắc đi nhắc lại chuyến đi này. Các con tôi có biết qua về Hồ Chủ tịch. Có lần, khi tôi kể với chúng về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, Andrea chồng tôi bảo, khi ấy, Bác Hồ hay dành phần gạo của mình cho người không có cơm ăn và đã phát động phong trào nhường cơm sẻ áo cho những người nghèo. Hạt gạo đối với người Việt Nam rất quý, Cần trân trọng nên khi ăn, các con cố gắng ăn hết cơm trong phần đĩa của mình, đừng để phí phạm. Con trai Bu Bu nghe vậy thì bắt đầu gọi bác Hồ là Vua Gạo. khi là trong dịp về Việt Nam lần ấy, tôi được các con đến thăm Lăng Bác để biếm Vua Gạo. Lần đầu tận mắt thấy di hài của Hồ Chủ tịch, mấy đứa nhỏ chắp tay tỏ ý kính trọng. Tại Hà Nội, tôi chở hai con Ba và Bu đi thăm quan phố phường bằng xe máy. Ba mẹ con lái xe chậm chậm qua nhà hát lớn, vòng hết hồ gươm lại đến hồ Tây rồi đi ăn kem ở Tràng Tiền, nơi mà hồi nhỏ mẹ chúng chỉ được thưởng nhưng có nhiều điểm tốt. Tôi đưa các con về căn nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên ở gần công viên Lenin. Tôi dẫn các con qua trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2, rồi cả trường cấp 3 mà tôi từng học. Tôi kể cho chúng nghe về tuổi thơ của mình. Vào những buổi chiều không biết phải làm gì, chúng tôi mang canh ra quảng trường có tượng đài Lenin để trượt thay vì vào trung tâm thương mại ăn đồ ăn nhanh hay ngồi nhà xem tivi cổ và lưng áo bọn trẻ ướt đẫm mặt mũi lem nem vì mồ hôi và bụi nhưng chúng thích lắm chơi xong thấy khát thì mấy mẹ con đi ăn kem hoặc ăn chè bố mẹ tôi đã quen với việc không chịu ngồi một chỗ của tôi nên không còn phản nản vì sót cháu như hồi đầu nữa sau mỗi kỳ nghỉ hè ở Việt Nam điều mà những đứa trẻ của tôi nhớ về Hà Nội là một nơi có rất nhiều hồ nước Về Sapa Cái Việt Nam theo cách gọi của chúng Và những nơi được đến trên giải đất hình chữ S Là nơi có nhiều đồi núi Sài Gòn là cái Việt Nam Có thành phố hướng nghiệp Kit city khổng lồ bên quận 7 Bến Tre là nơi khu bị ngã mất dép Lúc lội buồn Đội trẻ nếu nông thôn quê ngoại Là nơi có đàn chó sáu con xuất sinh Và những cái cây có đầy quả mít Muốn tuổi thơ của các con Được đong đầy kỷ niệm Tôi không cho phép mình lý do để mệt Tôi luôn khi nhớ câu nói mà bản thân tâm đắc và lấy làm kim chỉ nam cho việc nuôi dạy con cái. Bạn có thể dành cả đời để làm việc, nhưng tuổi thơ của con bạn chỉ diễn ra duy nhất một lần. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các bạn phát sóng tiếp theo của kênh Việt. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân, bạn bè của bạn nhé.